0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 12장 12절로 1 9절까지 말씀입니다 요한복음 12장 12절로 19절까지 자 예수님 우리 한목소리 같이 한번 공독하겠습니다 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무가지를 가지고 와주러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나귀를 보고 다시니 이는 기록된 바 시온에 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나기 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임을 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각나더라 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때에 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞음은 이 표적 행하심을 들었음 이러라 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상이 그를 따르는도다 니라 아멘 어, 오늘은 요한복음 12장 12절에서 19절까지 예수님께서 예루살렘을 입성하시는 말씀을 가지고 언약하신 대로 뭐 혹은 어, 소제목으로 하자면 구원의 역설 뭐 이렇게 어, 제목을 붙여볼 수 있을 것 같아요. 함께 어, 말씀을 나눠보고자 합니다. 어, 뭐 지난 주에도 함께 얘기했던 것처럼 12장은 1장부터 11장 이후에 13장부터 계속되어지는 어, 예수님의 십자가의 죽으심. 하나님 하나님 앞에서 예수님께서 십자가에서 우리의 어, 죄를 대속하시는 그 영광의 죽으심. 을 중간에서 연결하고 있는 본문입니다. 그리고 그 본문은 오늘 12절부터 시작된다 그렇게 보아도 무방합니다. 그러니까 12절부터 예수님께서 예루살렘에 입성하시고 난 이후에 십자가에서 달려 죽으시기까지 그리고 죽으신 후 부활하셔서 다시 제자들을 만나시고 그리고 어쩌면 뭐 마지막 장면과 같이 도마로부터 나의 왕 나의 주라고 하는 고백을 듣게 되시는 그 자리까지 요한복음은 우리를 인도해갑니다. 그러니까 예수님 누구신가 하나님의 아들이시고 메시아시다. 우리의 생명의 떡이시고 생명의 물이시며 우리의 생명의 주인이시다. 우리를 기르신 목자시고 우리를 하나님의 구원의 자료 인도하신 메시아가 되신다고 하는 사실을 누누이 설명하다가 결국은 도마의 입을 빌어서 오늘 본문에는 이제 많은 백성들 그들이 예수님이 예루살렘에 입성하시는 그 장면 속에서 그 사람들의 입술을 빌려서 예수 그리스도를 우리의 왕으로 고백하게 하시고 우리도 그 본문을 읽으면서 나의 왕이 되시고 나의 구주가 되시는 예수님을 확인하도록 우리를 인도해 가고 있습니다 그래서 오늘 본문은 예루살렘에 입성하시는 예수님께서 이전과 다르시게에 많은 백성들로부터 환호받는 모습을 우리가 볼수 있습니다 이전에는 예수님께서 보통 숨어 다니시기도 하고 예수님을 죽이려고 하는 무리들 피해 다니시기도 하셨는데 오늘 본문에는 많은 사람들이 한 번도 이런 적이 없었습니다 예수님이 예루살렘을 여러 번 가셨어요 그런에도 불구하고 예수님을 향해서 이와 같이 환호했던 적이 없었습니다. 그러니까 예수님이 드러내놓고 그들의 환호를 받으시고 그들의 뭐 완전하지 않지만 고백을 들으시면서 왕으로 예루살렘에 입성하고 계신 모습을 우리가 한번 살펴보면 좋겠고 또 그렇게 왕으로 입성하신 예수님께서 왕으로 이스라엘을 구원하시지 않고 십자가에서 죽으심으로 어떻게 보면 우리의 생명을 살리기 위해서 어, 당신의 생명을 내어놓으심으로 구원하시는 이 구원의 역설적인 어, 은혜를 한번 우리가 살펴보았으면 좋겠다 이렇게 생각이 어, 되었습니다 그리고 마지막으로는 그 하나님의 은혜와 왕되신 예수님 그리고 그를 향하여 환호했던 이 백성들의 고백에도 불구하고 그들이 예수님을 결국은 십자가에 매달아 죽이기까지 얼마든지 변하는 그리고 무지한 우리의 모습을 또한 발견하게 되었습니다. 그 모든 것들을 우리가 오늘 한번 살펴보면서 나는 어디에 서있나 그리고 어떻게 그예수그리스도의 은혜 앞에 나아가기를 사모하고 있나를 한번 다짐해보는 시간이었으면 좋겠습니다. 이번 주에 제가 우연히 오 수단에서 온 분을 한번 만날 기회가 있었습니다. 그래서 이런저런 얘기를 하다가 그러 무슬림이라고 얘기하고 나는 교회 목사라고 얘기하고 뭐 그러니까 자연스럽게 이제 이런저런 얘기를 하게 됐습니다. 그리고 예수님을 어떻게 생각하냐? 뭐 하나님에 대해서는 어떻게 생각하냐? 어떻게 구원받나? 또 네가 생각하기에는 어떻게 구원을 받을 거라고 생각하느냐 뭐 이런저런 질문을 하고 대답을 하면서 쭉 이야기를 하는 동안 어, 결국은 많은 부분에서 뭐, 어, 비슷한 부분이 없지 않지만 아주 극명하게 구원의 부분에 있어서 다른 것들을 발견하고 또제 믿음의 고백을 나누면서 함께 뭐 고백을 어, 나누어 가지만 역시 그 사람 역시 자기의 어, 어떤 신앙의 고백을 가지고 있는 그래서 그렇게 래서그 물었어요 네가 생각하기에는 넌 어떻게 하나님의 나라 간다고 생각하냐 그러니까 단순하게 얘기하더라고요 그러니까 선한 일을 함으로 자기는 술도 안 마시고 나쁜 일도 안 하려고 하고 거짓말도 안 하고 사람을 죽이지도 않고 뭐 돈을 훔치지도 않고 하여튼 최선을 다해서 나는 나쁜 것은 버리고 좋은 일을 함으로 구원을 받을 수 있다고 생각한다 해서 물었습니다 다시 그걸로 충분하다고 생각하냐 우리는 다 죄인인데 하나님 앞에서 우리는 하나님이 의로우신 분이시고 거룩하신 분이신데 그 의로우시고 공의로우신 분 앞에서 네가 하는 그 그, 어, 바른 삶뭐 착한 삶 그걸로 어, 구원 받기 충분하다고 생각하냐 그렇지는 않다 그래서 자기는 하루에 다섯 번씩 기도한다 그래서 하나님의 자비하심을 구한다. 그렇게 얘기를 하다 그래서 저는 예수 그리스도를 믿음으로 그도 때문에 예수님께서 우리를 위해서 오셨다. 그리고 나의 죄를 내가 해결할 수 없는 그 죄의 문제를 하나님의 아들이신 예수님께서 해결해 주심으로 그 믿음을 가지고 나 하늘의 나라에 간다. 구원받는다고 나는 믿는다. 이렇게 고백을 어뭐 그렇게 길지 않은 시간 또 급히 나무 헤어져야 했기 때문에 거기까지 얘기하고는 헤어졌습니다. 그러면서 어 드는 생각은 이것입니다 어 우리가 믿는 믿음 구원 어, 그참 우리가 받아들이기 어렵다 무슬림들이 얘기하는 구원의 방식은 우리 입장에서 보면 아 납득할 만합니다 나쁜 일 안하고 착한 일하고 사람들에게 착하게 대하고 가급적이면 최선을 다해서 내가 전한 일을 하려고 애쓰는 가 그리고 모자란 부분은 내가 다섯 번 기도하는 그 시간을 통해서 하나님의 자비를 구하는 얼마나 뭐 납득할 만한 순리적인 방법입니까 그런데 성경 그렇게 얘기하지 않고 우리가 그것을 통해서 하나님의 나라 갈수 없다고 얘기한단 말이죠 오히려 우리가 아직도 죄인임에도 불구하고 우리를 대신해서 하나님의 아들이 심지어 육신을 입고 제일 설명하기 어려운 게 그거예요. 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 설명하기가 참 어렵습니다. 자기도 예수님을 좋아한대요. 다만 선지자로 좋아한다는 거죠. 납득할 수 없는 하나님인 예수님께서 인간의 육신을 입고 있다니 오셨다는 것과 그분이 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에 죽으심으로 우리가 죄가 사해지고 그 사실 믿음으로만 구원을 얻는다고 하는 게 얼마나 어려운지 모릅니다. 오늘 예수님이 예루살렘에 입성하시는 과정 속에서도 우리는 그런 역설들을 발견합니다. 많은 사람들이 예수님을 향해서 환호합니다. 예수님을 환호하는 이유에 대해서 오늘 본문은 어떻게 쓰고 있냐 면 예수님이 이미 나설를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때에 함께 했던 무리들이 증언을 했다고 얘기해요 때가 어느 때냐 하면 그 이튿날이라고 되어있으니까 져 12장 1절에 6월절 여세 전에 그러니까 6월절이 얼마 남지 않은 그 이튿날 예수님께서 이제 예루살렘을 향해 들어가십니다 배단이라는 곳에서 베다니에서 나사로를 살리셨던 그 사실을 본 사람들이 예수님이 예루살렘에 오신다는 얘기를 아마 먼저 전했겠죠 6월절 즈음에는 역사가 요세프스의 기록을 보면 대략 예루살렘에 한 270만 명 정도쯤의 사람이 있었을 것이라고 얘기해요 조금 과장되었긴 하겠다 그 숫자를 어떻게 짐작했냐 하면 그때 기록에 남아 있는 것이 유월절 희생 제사로 드려진 짐승의 숫자인데요. 25만 6천 뭐 이렇게 써져 있습니다. 그러니까 유월절 기간 동안에 예루살렘 성전에서 드려진 제물 동물의 숫자가 25만이 넘는다는 거. 근데 그것도 좀 너무 과하다 싶긴 해요. 그런데 그것을 기준으로 해서 생각해 보면 200만이 훨씬 넘는 요세푸스 기록은 뭐 AD 60년 정도의 기록이니까 예수님 당시에도 그것보다 적다고 한다 하더라도 200만 가까이 그리고 그 역사 기록이 과장됐다 할지라도 뭐 10분의 1만 생각해도 20만 굉장히 큰 숫자거든요 런던 총인구 26만이잖아요 그러니까 예루살렘이라고 하는 조그만 성 그리고 그 주변에 있었던 사람이 그야말로 엄청난 인파가 모여있는 겁니다 그들에게 죽었던 나사로가 살아났다고 하는 소식이 전해졌고 그 일을 행하신 선지자가 지금 예루살렘에 온다는 거잖아요 그래서 많은 사람들이 예수님을 맞으러 나왔습니다 다른 때 같으면 예수님께서 그런 무리들을 보시고 피하셨을 거예요 이전에 우리가 말씀을 살펴보면서도 확인했듯이 오병 이어의 이적을 행하신 이후에 무리들이 예수님을 쫓아왔습니다. 그런데 예수님은 그들을 피해 호수를 건너가셨습니다. 예수님께서 많은 이적들을 행하실 때마다 예수님은 군중의 눈을 피해서 숨으시거나 피하시거나 혹은 그들에게 알리지 말 것과 그런 것에 대해서 공표하지 말 것을 명하셨더랬습니다. 그런데 오늘 본문에는 전혀 그렇게 하지 않으세요. 많은 무리들이 뒤쫓고 예수님을 환호하는 그 자리에 예수님은 그저 그대로 그들의 환호를 받으시면서 예루살렘을 입성하고 계십니다. 예수님 변하신 거죠. 예수님이 무엇인가 큰 변화가 있으신 겁니다. 그러니까 예수님이 변하셨다기보다 예수님이 마지막 예루살렘에 입성하고 있는 이 장면을 우리에게 좀 다르게 보여주고 계시는 거예요. 그러니까 이전에 예루살렘을 오시거나 이전에 다른 곳을 방문하시던 예수님의 모습과는 다른 일이 지금 시작되고 있는 겁니다. 그게 뭐냐 하면 예루살렘에서 십자가에 달려 우리의 죄를 대속하여 죽으시는 구원의 사역이라는 거죠. 그러니까 예수님은 드러내놓고 그 일을 하기를 원하십니다. 모든 사람들이 보고 모든 사람들이 그들의 눈으로 확인할 수 있도록 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이라고 하는 그 구속의 사역을 드러내십니다 그 이전까지는 예수님이 하나님 아들 되심을 다 알지 못했기 때문에 그리고 그 십자가의 죽으심이라고 하는 것을 그들이 온전히 이해할 수 없었기 때문에 예수님은 그들을 때로는 기다리시고 피하시기도 하셨지만 이제는 예수님께서 곧 십자가에 달려 죽으실 것이기에 예수님이 누구신가 그리고 예수님께서 죽으시는 죽으심이 우리의 대속의 죽으심이라고 하는 사실을 온전하게 드러내 보였습니다 그리고 아직은 어리석지만 그들의 입술을 통해서 예수님은 환호를 받았습니다 호산나 주의 이름으로 오시는데요 이스라엘의 왕이시여 그들이 예수님을 환호하는 그 환호는 아직은 어리석은 채로 합니다 뭐 조금 이따 살펴보겠지만 그들의 환호가 어 예수님이 메시아구나 그래서 믿음의 고백을 하고 드디어 우리를 구원하실 예수님이 오셨다 메시아가 오셨다 그래서 환호한 것으로 보기에는 무리가 있습니다 왜냐하면 불과 며칠 지나지 않아서 일주일 이내에 이 사람들이 똑같이 예수님을 향해 십자가에 매달아 죽이기를 외쳤던 사람들의 무리와 섞여있단 말이죠 그때 아니다. 예수님은 메시아니까 그래서는 안 된다. 이 예수님께서 우리의 죄를 위하여 아니면 우리 이스라엘을 위하여 구원자로 오셨다고 하는 사실을 어느 누구도 반박하지 않습니다. 그 그러니까 이들은 온전한 믿음으로 그 고백을 했다고 보여지진 않아요. 그럼에도 불구하고 이들의 환호는 어떠니 하면 제일 특이하게 보이는 것은 하나는 종료까지 나무가지를 들고 마시나갔다 사복음서의 공히 다 기록이 되어졌습니다. 우리가 종료주일 날 때마다 이 본문들을 많이 묵상하게 되어지는데요. 예수님이 예루살렘에 입성하실 때 다른 복음서에서는 종료나무 가지를 바닥에 깔기도 하고 자에게 겉옷을 벗어서 바닥에 깔기도 하고 그리고 나기를 타고 예수님이 예루살렘에 입성하시는 그길 좌우에 서서 종료나무 가지를 흔들면서 겉옷을 흔들면서 예수님을 환영하고 환호했다. 우 종려나무 가지를 흔드는 것은 여러 의미가 있겠지만 그냥 차치하고 단순하게 생각하면 이들 속에 지금 남아있는 구원자 이스라엘의 구원 이스라엘의 회복에 대한 환호입니다. 성경적으로는 종려주일에 주로 종려나무 가지를 일주일 동안 흔들고 하나님을 하나님께 감사하라 찬양하라 레위기에서 하나님께서 그렇게 명령하셨어요. 그 그러니까 종려주일에는 당연히 종려나 종료, 초막절에는 종려나무 가지를 흔듭니다. 그런데 지금 유월절이란 말이죠. 유월절에는이 종려나무 가지를 흔들 일이 별로 없는데, 예수님이 오시기 얼마 전에 이스라엘이 로마의 압제 가운데 있을 때에 아주 어 심각한 어 모욕을 당한 적이 있었습니다. 그게 뭐냐하면 헬라 제국에 있는 안티오커스 에피파네스라고 하는 사람에 대해서 예루살렘 성전이 모욕을 당해요. 어떤 방식으로 모욕을 당하냐면 예루살렘 성전에서 드릴 수 있는 제물은 레위께서 엄격히 구별돼 있잖아요. 거룩한 어, 그리고 순전한 동물들이고 주로 소, 양 그리고 염소, 비둘기 이렇단 말이죠. 그런데 이 사람이 이 성전을 모욕하기 위해서 돼지를 가져다가 그러니까 돼지는 부정한 짐승입니다. 그래서 먹어서도 안되는 짐승 그런데 그 돼지의 피를 그 성전에서 제사드리는 그곳에뿌립니다 그러니까 이스라엘 백성이 그야말로 최악의 모욕을 당해요. 그런데 그 헬라 제국으로부터 이스라엘을 독립하게 되는 일이 그 얼마 안 했다가 마카비어스라고 하는 사람에 의해서 일어납니다. 그리고 그 독립을 완성했을 때에 온 이스라엘 사람들이 종려나무로 흔들고 기뻐해요. 그것이 수전절입니다. 수전절은 이전에 우리가 요한복음에서 예수님께서 나는 생명의 물이다. 나를 믿는 자는 배에서 속에서 생수가 흘러나올 것이다. 선언했던 그 절기가 수전절입니다. 그러니까 이스라엘이 예루살렘을 회복한 절기. 그때부터는 이 종려나무가지를 흔든다는 것이 바로 이스라엘이 주권을 회복하고 독립하는 것에 대한 소망과 열망을 가진 행위였어요 그러니까 예수님이 지금 예루살렘을 향해서 입성하십니다 그를 향해서 종려나무가지를 흔든다는 것은 이분이 이전에 그랬던 것처럼 이스라엘을 로마로부터 회복해 주실 왕으로 오신다고 하는 고백이에요 그래서 그들이 뭐라고 외칩니까 호산나 찬송하리라다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여. 그들에게 소망이 있는 겁니다. 예수님이 죽은 나사로를 살리셨잖아요. 죽은 나사로를 살리셨다면 그와 같은 능력의 선지자라면 우리 이스라엘을 로마에 합제에서 다시 한번 해방시켜서 우리를 하금 해방의 기쁨 그리고 독립의 기쁨을 안겨줄 왕으로 충분히 이끄실 수 있겠다고 하는 환호가 이들 사이에 지금 일어나고 있는 거예요. 호산나라고 하는 찬양 역시 동일합니다 호산나는 지금 우리를 구원해 주십시오 그런 의미를 갖거든요 호산나 주의 이름으로 오시는 곧 이스라엘의 왕이시여 그들의 찬양과 종려나무가지를 흔드는 이 모든 행위들은 예수님이 우리의 구원자 이스라엘을 회복시키시고 독립시키시고 로마로부터 벗어나게 할 왕으로 오시는 예수님이라고 하는 기대를 담아서 환호합니다. 예수님께서 그것을 기꺼이 받으세요. 다른 복음서에서는 이 본문 가운데 하나의 이 에피소드를 더 연결해서 이야기합니다. 사람들이 바리새인들이 예수님을 향해서 저렇게 외치는 사람들을 로하여금 저렇게 외치지 못하게 하십시오. 저 불경합니다. 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 나도 오라. 저들이 안 하면 어떡해요? 돌들이 입을 열어서 나를 찬양할 것이라고 말씀하세요. 그러니까 예수님께서 이들의 환호와 찬양을 그대로 받으십니다. 왜냐하면 그 길을 지금 걸으시는 거거든요. 이제는 열어놓고 이스라엘의 구원자로서의 길을 걷고 계신 것을 드러내 보여주십니다. 다만 그것이 이들의 기대와 다르죠. 이들의 기대는 왕이 되기를 원했습니다 예수님이 왕으로 오셔서 이스라엘을 독립시키시고 이스라엘 강대한 국가 옛왕 다윗 왕 때처럼 이스라엘이 온 중동에서 강력한 국가로 세워지는 것을 기대했습니다 그런데 예수님은 그렇지 않고 왕으로 오셨음에도 불구하고 왕으로 죽으십니다 십자래 그래서 이스라엘 사람들은 예수님을 곧바로 등을 돌려 배반하게 됩니만약 예수님이 왕위를 향해서 가셨다면 이스라엘 백성들은 모두가 합심해서 예수님을 따를 수 있었을 겁니다. 그리고 그것으로도 충분히 이스라엘을 회복시키시는 능력이 있었을 겁니다. 왜냐하면 예수님은 하나님의 아들이시잖아요. 예수님이 요한복음에 나왔던 일곱 번의 기적, 이적, 표적을 우리가 살펴보면서도 확인했지만 예수님이 원하시면 하실 수 있었습니다. 그리고 심지어 사람들도 예수님이 원하시면 막으실 수 있었습니다. 예수님을 잡으러 온 사람들, 군병들이 예수님을 잡으러 왔을 때 예수님께서 그들을 대하여 말씀하실 때 그들이 놀라서 뒤로 넘어졌다고 성경이 기록하고 있어요 예수님을 잡으려고 예루살렘 성 안에 있었던 제사장들과 바리새인들 사두개인들이 예수님을 잡으려고 했지만 예수님께서 그들 사이로 유유히 걸어서 피해 나오셨다고 하는 기록을 우리가 성경을 통해서 읽습니다 여러 번그 얘기를 우리가 읽어요 그러니까 예수님께서 힘이 없어서 로마 군병에 잡히는 게 아닙니다 우리 거듭거듭 확인하지만 또다시 우리가 분명히 기억해야 할 것은 예수님께서 힘이 없으시지 않습니다 그리고 예수님께서 결코 어, 억울하게 그 길을 걷지 않으십니다 예수님은 당당하게 그 길을 걸으실 뿐만 아니라 당신이 자원하여 허락하셔서 이 길을 걸으십니다 죽으심을 향하여 스스로 낮아지시는 그 자리를 향하여 걸어가고 계시다는 것이죠 오늘 그래서 본문에 예수님이 또한 가지 특별한 특징을 기록하는 게 뭐냐면 어린 나이 새끼를 타고 예루살렘을 입성하신다는 거예요. 예수님께서 공생의 기간 동안에 얼마나 많은 거리를 걸어 다니셨는지 모릅니다. 그 기록 가운데 한 번도 예수님께서 나이나 말을 타셨다는 기록이 없어요. 대부분 제자들과 함께 먼 거리를 걸어가셨습니다. 예루살렘에서 갈릴리까지 중간 사마리아 지역을 지나거나 혹은 호수 저쪽 대가폴리 지역이나 두로와 시돈 지역이나 혹은 저 남방 내계부 여리고 그 지역까지 예수님은 항상 걸어 다니셨어요. 그런데 갑자기 예수님께서 어린 나귀 새끼를 타고 예루살렘을 입성하세요. 우연히 타신 것도 아니에요. 가다가 보니까 내가 피곤한데 나귀 새끼가 있어서 저거 타고 가자 그러신게 아니에요. 다른 복음서에는 예수님께서 두 제자를 배빠게로 보내세요. 가서 아무도 타지 않은 어린 나귀 새끼가 있는데 그 나귀 새끼를 가지고 오너라. 그러니까 예수님께서 작정하고 지금 나귀 새끼를 타고 가십니다. 그것을 요한은 이렇게 기록합니다. 예수께서 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온에 따라 두려워하심을 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 스가랴서스 9장 9절에 있는 말씀이니다스가랴서스 9장 9절에 예수님에 대한 메시아에 대한 기록으로 기록되어져 있는 그 말씀을 예수님께서 응하게 하십니다. 그러니까 예수님은 지금 한 걸음 한 걸음 우리의 대속의 죽으심 그 자리를 향해서 걸어가시면서도 하나님이 언약하신 대로 그 언약을 완성시켜 그 길을 걷고 계신 거예요. 하나님이 이미 약속하셨고 하나님과 예수님 사이에 언약하셔서 우리의 구원의 계획을 가지고 계시던 것을 예수님께서 온전히 완성하시고 이루심으로 우리의 구원을 완성해가고 계시다는 것입니다 예수님의 구원은 결코 즉흥적으로 되어지거나 혹은 도저히 안 되겠어서 예수님께서 3년 동안 가르쳐 보시다가 이 사람들이 도저히 그래도 말을 안 듣고 회복이 안 되고 회심이 안 되니까 어쩔 수 없어서 그들을 위하여 죽으신게 아니라고 당연히 우리 다 알고 있는 내용이지만 예수님이 지금 이 길을 걷고 계신 것은 온전하게 구원으로 계획되어진 하나님의 언약을 완성하고 걸어가고 계시다는 것입니다 그리고 그 언약, 그 계획은 우리가 보기에 참으로 납득하기 어려운 방법이에요 왜 하나님은 굳이 이와 같이 어려운 방법 우리가 우리가 납득할 수 있는 아주 단순한 방법으로 구원하시지 않으실까요 예수님이 왕이 되셔서 이스라엘 회복하시고 그날 거룩한 나라 만드시면 되잖아요 그들을 율법으로 온전하게 세워가시고 그들을 사랑으로 품어 안으시면서 그들을 하나님의 나라 삼으시고 이스라엘 외금 열방을 또 회복해 하셔서 온 세상을 하나님의 나라 만드시는 방법이라면 누구도 납득할 수 있잖아요 아니면 무슬림이 얘기하는 것처럼 말씀하시고 가르치신 대로 살게 하셔서 우리가 선을 행하고 하나님 앞에 거룩한 삶을 살도록 애써가면서 그것을 완성하도록 하나님께서 우리에게 은혜 베푸셔서 우리로 하여금 구원에 이르게 하신다. 그러면 납득할 수 있잖아요. 우리가 좀더 노력할 것 같잖아요. 좀더 열심히 살것같아 그런데 그렇지 않으세요. 그냥 우리를 위해서 죽으신다다는 것입니다. 그리고 우리의 죄를 사하셨다는 거예요. 우리가 아직도 죄인인데요. 아직도 이스라엘 사람들이 예수님을 향해 환호했다가 곧바로 등을 돌려서 예수님을 떠나갑니다. 심지어는 그 예수님을 십자가에 못 박으소서라고 외치는 군중을 위하여 십자가를 지세요. 예수님을 3년간이다 따라다녔던 제자들조차 단한 명도 예수님 곁에 있지 않았습니다. 예수님은 그 사실을 아세요 성마찬을 하는 그날 그 저녁에 제자들의 발을 씻기시면서 이 제자들이 곧 나를 떠나 나를 부인할 것인 것을 아셨습니다 어느 누구도 예수님께서 당신의 그 구속의 대속의 죽으심을 이해하지 못할 거라는 사실을 아셨어요 그런데도 하나님은 그런데도 예수님은 우리의 구원을 위해 그 길을 택하셨습니다. 오늘 본문도 동일한 얘기를 해요. 오늘 이 스가랴서의 이야기를 기록하고 나서 16절은 뭐라고 부연 설명하냐면 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에 언제냐면 하 부활 승천하신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 대하여 이같이 한 것임을 생각. 그제서 성령이 그들에게 입한 이후에야 비로소 깨달을 수 있었어요 이때까지는 몰랐습니다 예수님이 예루살렘을 향해서 가시고 온 사람들이 환호할 때 이야 이제 드디어 예수님께서 이스라엘의 왕이 되시나 보다 고그 착각할 만큼 아직도 제자들조차 몰랐습니다 그러니까 다시 말하면 제자들의 입장에서도 예수님이 아무리 말씀하셨어도 자기들의 상식과 이성과 내 판단을 동원해 보았을 때 예수님의 구원의 방법은 이것이어야 하는 거죠 십자가를 지시는 건 계획이 없습니다 이해될 수 없는 방법이고 예수님이 말씀하셔도 왜 그러셨지 저, 저 얘기를 왜 하실지 저게 도대체 무슨 의미가 있지 라고 의심할 만한 방법이란 그런데도 굳이 하나님은 그것을 이미 창세전에 언약하셔서 그 구원의 방법대로 예수님을 십 숫자가에 달려 죽으시게 하심으로 우리의 구원을 이루십니다. 왜일까요? 그 방법밖에 없기 때문에 그 방법 외에는 인간이 하나님의 거룩하심을 닮을 수 있는 방법이 없습니다. 이것 외에는 우리의 속에 있는 원천적인 그 죄악을 깨끗이 씻어 하나님의 자녀가 되게 할 방법이 없다 우리의 속에 있는 선함과 우리의 애씀과 노력 그것을 가지고 우리는 결코 하나님이 기뻐하시는 하나님의 공의로운 잣대 달려서 그래 그만하면 됐다 그 하는 평가를 얻을 수 없다고요 하나님 공의로우신 분이십니다 공의로운 분은 뭐라는 얘기냐 하면 잣대가 평평하다는 거예요 달아서 죄가 있으면 그 사람은 하나님의 나라에 갈수 없는 것이 하나님의 공의로 우심이에요 하나님의 잣대에 달려서 그가 죄가 있으면 그를 하나님의 나라에 들이시지 않는 것이 공의로 우신 하나님이시라고요 그 저울에 달아 그 저울에 달아 하나님의 나라 들어갈 만한 사람이 어느 누구도 있지 않다고요 하나님께서 은혜로 베풀어 주신 율법 말씀에 의해서도 율법을 지킨다고 의롭게 되는 게 아니잖아요 그런데도 그걸 지키는 내가 의롭다고 인정해주마 약속하셨잖아요 그런데도 불구하고 그것조차 통과해 하나님의 거룩하심이라고 하는 그 잣대에 달려 합당할 수 있는 사람이 어느 누구도 없다고 그래서 우리로는 납득할 수 없는 방법 우리로선 도저히 이해할 수 없는 방법 하나님의 아들이신 예수님께서 십자가에 죽으시는 방법을 통해서 우리의 구원을 이루시는 겁니다 하나님 우리에게 납득하게 쉽게 잘 믿을 수 있도록 구원의 방법을 정하셔서 우리에게 가르치시면 더 많은 사람들이 믿을 것 같아요 그러나 그것으로 우리가 하나님의 나라 들어갈 수도 없을 뿐만 아니라 그렇다고 해도 그 사실을 믿는 것에 우리가 수월하게 하나님 앞에 설수 있는 존재들이 아니라는 사실을 성경은 누차 이야기합니다 그래서 하나님의 지혜로우심을 따라서 가장 지혜로운 방법이고 가장 온전한 방법인 우리로서는 이해할 수 없는 십자가의 구원이라고 하는 이 역설적인 방법을 통해서 하나님이 낮아지시고 죽으심으로 대신 우리가 생명을 얻는 그와 같은 놀라운 은혜를 우리에게 부어주신다는 하 것입니다 그리고 이 일은 성경 내 도록 약속되어져 있었고 그내 도록 약속되어진 그 예언을 따라서 예수님은 그 길을 걷고 계시다는 것입니다. 오늘 본문에서 얘기하고 있는 스가랴서 9장 구절 말씀뿐만 아니라 성경 가운데 여러 번 예수님의 이 예루살렘 입성과 죽으심에 대한 예언들이 나옵니다. 다니엘서에서, 이사야서에서, 또 심지어 창세기에서도 예수님의 메시아 되심에그 예언들을 우리가 읽을 수 있고 그것은 하나도 어긋나지 아니하고 완전하게 예수님을 통하여 완성되고 이루어져서 우리의 구원을 이루고 계시다는 사실을 우리가 합니다. 오늘 마지막으로 한 가지 더 살펴보고 싶은 것은 오늘 본문 이 말씀을 통해서 우리가 구약의 예언 가운데 다니엘서의 예언을 한번 살펴보면 좋겠습니다. 다니엘서 9장 26절에 보면 9장 25절에 보면 어, 24절부터 한번 보겠습니다. 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름 부음을 받으리라. 그러므로 너는 깨달아 알지니라예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음 받은 자곧 왕이 일어나기까지 이른 일곱 일회와 예순두 일회가 지날 것이오. 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며 예순두 일회 후에 기름부음 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차한 왕의 백성이 와서 그 성옥과 성소를 무너뜨렸니와 그의 마지막은 홍수에 휩쓸린 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었니라. 무슨 말씀인지 모르시겠죠. 다니엘서 구장 24, 5, 6절 그리고 구장의 말씀들 이 말씀들을 혹 잘못 해석하느라고 이단이 되기도 합니다 다니엘이 하나님 앞에 기도합니다 예레미야서를 읽다가 하나님께서 이스라엘을 이 바벨론의 포로 된 곳에서 기한을 정하시고 회복시키실 것에 대한 예레미야서의 예언을 읽습니다 70년을 기한으로 두시고 그런데 포로 되어진 지 69년째가 되었어요 그래서 다니엘의 하나님 앞에 간절히 기도합니다. 그 말씀을 깨닫고 금식하고 기도합니다. 하나님께서 다니엘의 기도를 들으시고 천사 카브리엘을 보내서 하나님의 예언의 말씀을 들려주시는 것이 구상의 얘기입니다. 그 구상의 얘기는 나중에 언제 한번 저희가 좀 세세하게 살펴볼 기회가 있을 텐데요. 어, 제일 자주 나오는 게 뭐냐면 7 0일에 대한 이야기. 그리고 이 71회가 뭐냐고 하는 것 때문에 사실 왈과왈부가 있습니다. 그런데 그건 뭐 차치하고 오늘 제가 함께 생각해보고 싶은 것은 이 71회에 대한 다니엘서의 예언은 첫 번째는 이스라엘의 회복에 대한 예언입니다. 지금 어 다니엘로 하여금 이스라엘이 예루살렘으로 회복해 하나님께서 그들을 다시 회복시키시는 것에 대한 예언. 두 번째는 오늘 우리가 요한복음에서 확인하는 것처럼 예수 그리스도 메시아를 통하여 그 이스라엘과 온 세상을 향한 완전한 구원을 이루실 것에 대한 그리고 마지막 26절의 말씀처럼 다시 오실 예수님을 통하여 온 세상의 구원을 완성하시고 심판하시는 하나님의 심판에 대한 예언까지를 다니엘에게 천사를 통하여 들려주십니다. 이게 몇 년이냐 무엇이냐를 계산하는 것은 우리가 참 어렵습니다. 좀 신중히 고백 계산해보아야 하는데 단순하게 계산하면 이렇습니다. 1회는 7일이에요. 70일에는 7 곱하기 7이니까 490입니다. 그걸 일주일 단위로 얘기하면 7일 안식일의 개념을 7로 나누고요. 년으로 따지면 7년 단위로 안식년이라는 것을 이스라엘에게 하나님께서 제정해 주십니다. 그리고 일곱 번째 안식년이 지난 49년이 지나고 50년째를 희년으로 하나님께서 언약하세요 그러면서 7이라고 하는 숫자를 하나님께서 이스라엘을 회복하시고 하나님의 은혜를 베푸시는 하나님의 백성으로 만드시는 그 선언을 이 7이라는 숫자와 연결해서 계속해서 들려주십니다 그래서 우리가 안식일에 안식하는 것은 하나님이 우리의 구원자가 되시고 우리의 하나님이 되셔서 우리를 이땅에 수고에서 안식하게 하시는 하나님의 나라의 안식을 미리 경험하게 하시는 그 고백을 담아서 제 7일째 되던 날 안식한단 말이죠 우리가 주일을 지키는 것은 안식 후 첫날인데요 그것도 7일마다 한 번씩 예수님께서 부활하신 안식 후 첫날을 기념해서 하나님이 구원의 언약을 완성하여 우리에게 허락하신 그 예수님의 죽으심과 부활하심 그것으로 우리에게 전가되어진 예수님의 생명의 구원을 우리가 기억하고 기념하라는 의미에서 주일을 지킵니다 그러니까 7일이라고 하는 개념은 완전하게 하나님께서 우리를 회복하시는 것에 대한 개념이에요 그리고 그 7년이라고 하는 안식년 그리고 50년이라고 하는 희년이라고 하는 그 기간 그리고 오늘 예수님이 이 예루살렘을 입성하시는 시기를 따지면 다니엘서에 기록되어진 구장에서 기록되어진 아여기서 어, 설명은 이제 69일에가 지난 때에 기름 부은 자가 오신다는 설명이거든요 그건 느헤미야서를 통해서 하나님께서 이스라엘 예루살렘 성을 준건하기로한 때로부터 490년 즈음이 지난 때가 지금 요한복음 12장에 나온 예수님께서 이제 예루살렘에 입성하시는 때쯤 어작은 하나도 엇나가지 않아요 하나님의 언약은 그걸 나중에 한번 제가 뭐 나눌 기회가 있겠지만 결코 그냥 버려지지 않습니다. 하나님 말씀하시면 그대로 이루어집니다. 그리고 그것은 분명한 의미를 내포하고 있어요. 정확히 그날이냐 아니냐가 중요한 게 아니고요. 안식일, 안식년, 희년이라고 하는 것을 통해서 하나님은 이스라엘을 회복시키실 것에 대한 언약과 약속을 거듭거듭 확인시켜주고 있다는 것 저희도 마찬가지입니다 저희도 그리스도인으로 이 땅을 살아갑니다 아직도 우리는 어, 뭐 예수님 당시 이스라엘처럼 로마의 압제 가운데 있는 세상의 사단의 권세 아래 있는 연약한 존재로 살아갈 수 있습니다 하나님의 구원을 우리가 경험했습니다 예수님을 뒤따라 다녀요 예수님을 향하여 호산다 주의 이름으로 오시는 이어 이스라엘의 왕이여 환호할 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 여전히 우리는 무지한 채로 하나님의 구원이 내게 납득되지 않고 하나님의 구원의 놀라운 감격을 붙잡고 살아가기에 턱없이 부족한 사람들일 수 있습니다 그러나 하나님은 그럼에도 불구하고 그 언약을 놓지 않으세요 이미 창세전에 계획하셨던 언약의 순서를 따라서 하나님은 그 구원을 이루어가시고 그것을 우리에게 적용시켜주시고 우리를 끌고 하나님의 나라까지 가신다는 그러면서 우리들에게 말씀하십니다 예수님께서 제자들에게 얘기하셨던 거죠 누구든지 나를 따라오려 예수님을 따라오려거든 다른 것 모두를 버려두고 예수 그리스도를 전능 믿음을 가지고 따라올 것을 명령하십니다 우리가 그리스도로 살기 위해서는 너희가 왼쪽 오른쪽을 보느라고 이 세상의 것들을 바라보느라고 너희의 마음을 빼앗기지 말고 예수님이 너희를 부르심부르심 부르심. 예수 그리스도를 통하여 다시 우리에게 허락되어진 그 생명과 그 믿음을 가지고 그리스도인으로 예수 그리스도를 뒤따라 오라고 말씀하십니다 저 여러분들 아직도 그 자리에 서지 못해서 제자들과 같이 때로는 도망가기도 하고 때로는 실망하기도 하고 때로는 이해할 수 없어서 엉뚱한 질문을 하기도 하지만 성령이 우리 가운데 임하십니다 아니 이미 임했죠 그 성령이 우리를 깨닫게 하시고 우리를 하나님의 자녀로 하나님의 제자로 세워놓으시면 그들이 그대의 목숨을 다 바쳐가며 그리스도의 증인으로 살았던 것처럼 저 여러분들도 이땅 가운데 그리스도인으로 살아낼 수 있는 하나님의 사람들인 줄 믿습니다. 기도하면서 소망하기는 하나님 그 은혜가 제 속에 있기를 원합니다. 아직도 제가 이 세상의 것들을 바라보느라고 때로는 실망하고 때로는 넘어지지만 변치 않으시는 하나님께서 나를 향하신 구원을 이루셨던 것처럼 또 이루실 것을 믿습니다. 아울러 그 하나님이 나를 부르셨다면 나를 하나님의 사람으로 쓰실 줄 믿습니다. 하나님 앞에서 제가 어떤 자리에서 어떤 모습으로 살기를 원하시든지 제게 은혜 베푸셔서 그 길을 걷게 해 주십시오. 그렇게 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 자주 제 모습을 보더라도 자주 그리스도인으로 살아가는 혹은 목회자로 서 있는 모습 속에서 지칠 때도 있고 또 실망할 때도 없지 않습니다. 그러나 우리가 그럼에도 불구하고 이 길을 걸을 수 있는 유일한 이유는 하나님이 온전히 우리의 하나님이 되시기 때문입니다. 그그 하나님이 우리를 향하여 그 구원의 언약을 포기치 않으시기 때문이고 우리를 불러 하나님의 자녀로 그 길을 걷도록 지금도 우리에게 은혜 베푸시길 기뻐하시는 하나님이시기 때문인 줄있습니다 저희 여러분들 마음속에 새로운 소망과 새로운 은혜를 사모하는 마음을 가지고 그리스도인으로 하루하루 살아갈 수 있도록 하나님 앞에 기도하며 나가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사하천을 받으시기 합당하신 주님 저희들은 여전히 예수그리스도의 십자가의 구원과 그 은혜로 인하여 받은 구원의 기쁨과 감격, 그것이 다 이해되거나 또다 납득되지 못할 때도 있음을 고백합니다. 그래서 자주 저희들은 저희의 힘을 의지하기도 하고, 저희 속에 있는 환경과 우리의 좌우에 있는 것들을...